0: 博士温和的举动和惊讶，他夫人乞求的态度中交织的尊严，迪克先生和蔼的关切，我姨奶奶小声说：“那人疯了时的恳切。”我此刻继续时，不仅能记得，还能看到、听到。博士，迪克先生说道：“究竟有什么隔膜？看这里。”安妮，博士叫道：“别跪在我面前，我亲爱的。”要，他说道：“我请求大家都别出去。哦，我的丈夫和父亲。打破这个这么久的沉默吧，让我们双方知道，横在我们中间的是什么。”这时恢复了说话能力。并似乎以家族骄傲为重的，和因母亲尊严而自负的马克兰太太不顾一切的叫道：“安妮，站起来，快站起来！除非你想看到我马上就在这里疯掉，别用这种自轻自贱的方法玷辱一切和你有关的人。”妈妈，安妮答道：“别对我说废话。”我是对我丈夫诉说，就是你在这里也算不了什么，算不了什么。马克兰太太叫道：“我算不了什么，这孩子已经疯了，请给我一杯水。”我太关注博士及他的夫人了，故而没理会这请求。同样，这请求也没对别人发生什么影响。于是。马克兰太太喘着气，瞪着眼，用扇子扇自己。安妮，博士亲热的抱着她说道：“我亲爱的，如果由于时间流逝，我们的婚姻生活发生了无可避免的变化，那不是你的罪过，那罪过是我的，全是我的。我的爱情、赞美和尊敬都没变。”我希望能让你快乐，我真心爱你，敬你。起来吧，安妮，求你。可他不肯起来。看了他一会儿后，他更偎近他，把胳膊横放在他膝盖上，把头垂到胳膊上。他说道：“如果这儿有我的朋友，为了我，或为了我的丈夫。”可以在这个问题上说句话。如果这儿有我的朋友，可以说出我的良心有时对我低声说出的任何猜疑。如果这儿有我的朋友，尊重我的丈夫并关心我，并也知道怎样帮助我们和好，我请求那个朋友出来说句话。一片沉重的寂静。经过一番痛苦的迟疑，我打破了那寂静。斯特朗夫人，我说道：“我知道一件事，而斯特朗博士曾请求我保守秘密，我一直保守到今晚。可我相信，现在如果再保守下去，就要使信任和体贴被误解。你的请求解除了他给我的约束。”他把脸转向我了一会儿，我知道我做的是对的。我无法抗拒他满脸的恳求，就算他使我不感到那么可以完全相信。我们将来的和睦或许在你手里，他说道。我很相信，你是不会隐瞒丝毫的。我早就知道，我从你或任何人那儿听到的话，都只能显示我丈夫高尚的心。无论你认为那些话会怎么触犯我。都不必在意。这之后，我要在他和上帝面前诉说我的想法。听了这样恳切的请求，我没征求博士同意，就把那晚在这房间里发生的一切一一说了出来。除了把尤莱亚西普的口气稍加缓和以外，我对事实不做任何折扣。在我叙述的整个过程中。马克兰太太又瞪眼，又不时尖叫和感叹，种种形状难复之于笔墨。我说完后，安妮有一会儿未出声，仍像我前面写到的那样低着头。然后他拿起一直保持着我们进来看到他时那姿势的博士的手，拖到胸前亲吻。迪克先生轻轻地扶住他，说话时他站了起来。靠着迪克先生，望着她丈夫，她的眼睛一直没离开过他。自从我们结婚以来，我所有过的种种想法，他用低弱温顺的声音说道：“我都要袒露在你们面前。既已听说了刚才的一切，我如果还不全说出来，我就不能活。不必了，安妮。”博士温和地说道：“我从没猜疑过你，我的孩子，没必要，实在没必要，亲爱的，很必要。”他还是用那种口气说道：“我应当把我的整颗心，在那个宽厚忠诚的灵魂前打开。上帝知道，我年复一年，日复一日的更爱，也更敬重那个人。”真的，马克兰太太插嘴道：“如果我还是个明理的人，应当允许我说，没有细细叙述的必要。你这个拆烂屋的人！”我姨奶奶愤愤的小声说道：“除了我的丈夫，没人能做判断。”妈妈，安妮的眼睛仍盯着她丈夫说道。他会听我的。如果我说了什么使你痛苦，妈妈，饶恕我吧。我自己已先忍受了痛苦，我常忍受痛苦，且忍受了很久，是吗？马克兰太太喘着气问道。我很年轻时，安妮说道。我还只是个小孩时，我最早获得的一切知识。都来自于一个耐心的朋友和老师，我亲爱的父亲的朋友，我永远敬重的人。想起我所知道的一切，我就不能不想到他，是他在我头脑中储入第一批宝贵思想，并在那一切上打上了他的品性的烙印。我相信，如果我是从别人那里获得那一切，就怎么也比不上经他而得的那么与我有益。他把他母亲就不当回事儿，马克兰太太叫道：“并不是那样，妈妈。”安妮说道：“我不过是照他本来的样子看他，我就得这么做。我长大以后，他依然在我心中占着同样的地位。我以得到他的关切而自豪，我对他怀着强烈的爱慕之情、感激之情和依恋之情。”我无法形容我怎样重视他，把他看作一个父亲，一个导师。他的称许和一切他人的都不同。如果我不能相信整个世界，我也可以相信他。你知道，妈妈，当你突然把他以爱人身份介绍给我时，我多年轻，多没经验。我已把那事实对这里的每个人至少说了五十次。马克兰太太说道：“那就别出声了，看在上帝的份上，不要再出声了吧。”姨奶奶小声说道：“一开始，我觉得这变化太大，也损失太大。”安妮说道，她的神情和语气依然没变。我又激动又痛苦。我还不过是个孩子，一直被我尊敬的他，一下身份变化这么大，我觉得我有些遗憾。可是，什么也不能让他和过去一样了。于是，我为被他那么看重而自豪，我们就结了婚，在坎特伯雷的圣阿尔菲时，马克兰太太说道：“混女人。”我姨奶奶说道：“她就不肯安静下来。”我没想到，安妮红着脸继续说道：“我的丈夫会给我带来什么世俗利益？我年轻的心中只有敬意，没有那种渺小的念头。”妈妈，原谅我这么说。想到可以用那种残酷的猜疑冤枉我，也冤枉他的人时。我想到的第一个人就是你，我，马克兰太太叫道：“啊，你当然。”姨奶奶说道：“你用扇子也浅不了这点我的军人朋友。”我是我新生活的第一种不幸，安妮说道：“这是我所知道的各种不快遭际中的第一个。”后来，这不快的事多的我也数不清了。可是并不，我仁慈的丈夫，并不是为了你所想象的理由。因为任何力量也不能把我心所想、所意或所望的一切与你分开。他抬起眼睛，合起手来。我觉得他像所有的天使一样美，一样纯。从那以后。博士就像他看他时那样目不转睛地看他。过去，妈妈为了他自己来炸你是无可指责的。他继续说道：“我相信，他的出发点无论如何都是无可指责的。但，当我看到许多不正当的要求以我的名义来压在你身上时，看到你。”怎样被人利用我的名义来愚弄时，看到你如何宽容而非常关心你利益的威克菲尔德先生又如何愤慨时，我开始感到人们在猜疑我是用爱情换金钱。这世界上这么多人，我偏偏卖给了你。这种猜疑成为我无力强迫你分担的屈辱。我的灵魂知道，我结婚的那天就完全献上了我的爱情和名誉。可我心里总是怀着这恐怖和烦恼，我无法告诉你们那是什么滋味妈妈无法想象那是什么滋味。为了照顾家，马克兰太太流着泪叫道：“一个人竟受到这种报答，我真希望我是个野人。”我也巴不得你是的。而且就在你自己的那一小块地方上，姨奶奶说道：“就在那时，妈妈非常关心我的表兄迈尔顿，我喜欢过他。他温柔但毫不犹豫地说道：非常喜欢。我们一度做过小情人。如果没发生什么变化，我也许会以为我真的爱他。”那就也许会和他结婚，而陷入最大的不幸。在婚姻中，没有任何悬殊大过思想和信念的不和。当我注意听下面的话时，我仍不断品味那句话：在婚姻中，没有任何悬殊能超过思想和信念的不和。仿佛这话中有什么特别之处，我无法体会，仿佛非常稀罕。在婚姻中，没有任何悬殊能超过思想和信念的不和。我们没有半点共同之处，安妮说道。我早就发现没有半点纵然我不为许多其他的事感激我丈夫，我也应该为了他，把我从那缺乏修养的内心第一个错误冲动中解救出来而感激他。他站在博士面前一动不动，怀着一种使我感动的诚恳往下说。可是他的声音仍像先前那样平静。当他等着你因为我而非常慷慨的施惠于他时，当我为了这个牟利的行迹而不乐时，我觉得他应该去开辟他自己的路。我觉得如果我是他，我一定排除万难这么去做。可是，在他出发去印度前，我并未瞧不起他。在那天夜里，我知道他怀有一颗虚伪的心而忘恩负义。从那时，我就在威克菲尔德先生对我的审视中读出了双重意思。我开始感到笼罩我生活的那层黑暗疑云。疑云，安妮，博士说道，没有。没有，没有，你心中没有半点儿。我知道，我的丈夫。他接下去说道：“那一夜，我来到你面前，卸下我羞辱、痛苦的所有重担。我知道，我得说，在你的屋顶下，我的亲戚之一对我说过一些他绝不应说的话，就算他把我当成一个唯利是图的小人，也不应当说。”在那时，我打心眼里憎恶那故事发出的臭味儿。我从没说出那故事，从那时直到现在都没说。马克兰太太叹了一短声，靠到安乐椅上，用扇子掩住脸，仿佛准备永远藏在扇子后面了。从那时起，除了当你面，我绝对没和他说过话。我和他说话。不过，为了避免要做上述的解释，他从我这儿知道了你在这里的地位以后，已有好几年了。你为了让他进去，悄悄给了他很多好处，然后才告诉我，想让我吃惊和高兴。你要相信，这些好处更使我感到心里的烦恼和压力重大。他轻轻倒在博士脚前，博士怎么也没能拦住他。他含泪仰面看着博士的脸，说道：“先别对我说什么，让我再说几句。不管对或不对，如果这一切可以重新开始，我相信我仍会这么做。你永远不会知道，怀着旧日那些想法现身于你，知道任何人都可以怀疑我的忠贞是买来的，同时又被可看作这种猜疑的证明的那些暧昧所缠绕。”你绝不会知道这是种什么滋味。我很年轻，也没人指导。妈妈和我在有关你的一切问题上都持有很大的意义。如果我犹豫不决而隐瞒我所遭际的屈辱，那是因为我非常尊敬你，也非常希望你尊敬我。安、啊、妮，我纯洁的女儿。”博士说道。我亲爱的孩子，还有一点，只有几句话了。我常想，你可以娶的人有很多，他们绝不会给你带来这样的累赘和烦恼，他们会使你的家更可贵。我常忧愁的想，我最好还是做你的学生，甚至就是孩子那样。我常常怕，怕我配不上你的学问和智慧。如果这一切是我在要说那些话时犹豫不决，那仍然因为我非常尊敬你，也希望你有一天尊敬我。那一天已经一直明亮亮的很久了，安妮。博士说道：“得有一个漫漫长夜了，我亲爱的。”还有一句话。我后来有意、坚定地这么做，暗中打定了主意，把蒙你那么多年的那人的坏处藏在心底，只让自己独自痛苦。最后一句话，最亲爱的、最好的朋友，你近来变化的原因，今晚已水落石出。我曾非常痛苦和忧伤地看着那变化，有时曾想到我过去的担心。我有时也做过一些比较实际的假设。今天晚上，我也因了一桩意外的事知道，即使在这种误解下，你仍对我怀有那么高贵的信任。我不期望我的爱情和孝敬之心能配上你那宝贵的信任，但我可以在知道这一切后，对着你这张亲爱的脸，他像父亲的脸那样受到尊敬，像丈夫的脸那样受到爱慕。像朋友的脸那样，使我在童年时期就觉得神圣无比。抬起我的眼睛，并郑重宣布：我从没有任何对不起你的心思，我从没在我有训你的那爱情和忠实上动摇过。他搂住他的脖子，他把头倚在他头上，他的白发和他的棕发混在一起。哦搂紧我，我的丈夫，永远也不要抛弃我，不要认为或说出我们中间有什么差异悬殊，因为除了我有许多不成熟之外，我们并没有差异。每过一年，我对这一点就更明白一些，我也越来越重视你。哦，搂住我，我的丈夫，因为我的爱情是建在磐石上的，它是不会变的。在那之后的寂静中，我姨奶奶庄重的稳步走到第一个先生身旁，搂住他，很想的吻了一下。为了他的体面起见，他这么做很是时候。因为我那时看到他正想做出金鸡独立的样子，以示他心中的快乐。你真是个出色的人，第一个。姨奶奶称许他道。那表情是非常果决的，可别装出别的什么样来，我可是知道的较多的人喽。说到这里，姨奶奶扯着他袖子，一面朝我点头。于是我们三个悄悄溜了出门，往家走去了。无论如何，啊，这是对我们那位军人朋友的当头一棒。走在回家的路上时，姨奶奶这么说道。就算没有别的事叫人喜欢，但为这个，我也能睡得好一点了。恐怕他很难过呢。”迪克先生十分同情的说道。“什么？你见过一头鳄鱼难过吗？”姨奶奶说道。“我不认为我见过一头鳄鱼呢。”迪克先生很温和的答道。如果没那老怪物，什么问题也不会发生。”姨奶奶有力地说道。“但愿有些母亲不要干涉他们出嫁的女儿，不要亲热到暴虐的程度。他们似乎觉得，把一个不幸的女孩送到这世界上来，天哪，就像是这女孩求着被送来，心甘情愿被送来一样。他们能得到的唯一报酬。”就是有充分的权利让他苦恼的要离开这世界。你在想什么，特洛？我在想已经说过的一切。我仍然在想一些被说过的句子。在婚姻中，没有任何悬殊差异能超过思想和信念的差异。缺乏修养的内心第一个错误冲动。我的爱情是建在磐石上的。可是我们到家了，脚下是被踩过无数次的落叶，秋风正在刮着。